0: Hola, ¿cómo están? Aquí Valeria, saludando de nuevo después de un rato. Ahora sí me tomé unos buenos días, tanto de vacaciones como, como para mí. Pero, pero bueno, eh, ya ando aquí. Me encanta poder grabar otra vez porque realmente lo hago cuando me siento muy inspirada y con muchas ganas de compartirlo, ya sea porque me cayó el 20 o porque lo platiqué con alguien en ese momento y y es así como un momento en el que lo digo y luego lo escucho como si fuera de otra persona y digo wow como si hubiera sido para mí definitivamente entonces bueno pues justamente por esos momentos es cuando grabo cuando publico algo porque realmente me, me nace y bueno pues después de un buen ratate aquí ando de nuevo y muchísimas gracias por, por los mensajitos que me mandan de que ¡ay! extraño el siguiente podcast y así pues aquí estoy y de verdad eh, muchas gracias aprecio cada uno de los comentarios que me hacen sobre el podcast y que les gusta y que les funciona y que les ayuda para el día y, y de verdad yo sé lo que se siente eso porque yo también escucho otras cosas y yo sé eh, lo que se siente y, y me encanta poder ser eso para algunas personas aunque haya sido unos minutitos en el día y que me hayan dedicado tiempo para escucharme para mí es todo un placer y honor mil mil gracias eh, en el podcast de hoy eh, quiero platicar porque creo que cuando me, ha hecho, me han hecho alguna pregunta así de, de la mente o, o de, cómo, de cómo realmente utilizarla, a favor, um, creo que no hay que perder nunca de vista que somos pues estas partes integradas, ¿verdad? O sea, donde ahora sí que no quiero decir la menos importante, pero sí quisiera decir que es eh, la que se mueve por influencia de las otras dos. Es decir, el cuerpo no es que no sea importante nuestra parte física, pero es una expresión, es una materialización, es como, es como una proyección, ¿no? O sea, es como un reflejo. Es como si tú te vieras en el espejo y no te gusta el reflejo tanto y quieres tallando el espejo, cambiar el reflejo. Pues no, ¿verdad? Cambias tú, que eres la que te está reflejando en el espejo. Entonces, básicamente ese es el tema del por qué. No significa que no sea importante el cuerpo o nuestra parte física o nuestra parte material, eh, sino que es un reflejo. Por lo tanto, no podemos trabajar en eso nada más, sino en lo que está reflejando. ¿Y qué está reflejando? Está reflejando definitivamente nuestra parte esencial, o sea, nuestra esencia, nuestra alma, nuestra parte energética y, eh, y nuestra parte, pues, mental, que se compone, pues, ya saben, ¿no? Toda la que tiene que ver con pensamientos, toda la parte emocional, todo esto, ¿no? Entonces, si juntamos estas dos áreas más profundas, y ahorita voy a poner una analogía que me encantó escuchar en una, en una lecture que dio Eckhart Tolle, y... Lo que quiero platicar es esa analogía de, de nuestras profundidades y, y sobre todo el, el dejar claro que si estas profundidades o esta parte central no es en la que trabajamos y nos enfocamos en trabajar en únicamente el reflejo del espejo o en la proyección de la película en lugar de en la cinta o, o super oldies, pero bueno, en la cinta de la película, pues obviamente... No van a haber cambios, ¿no? Y, y claro que la mente es una parte muy importante, pero no sé si se acuerdan, bueno, en algún episodio les platicaba que escuchando, en o leyendo más bien el libro de Sadhguru, él comentaba de que cuando uno encuentra la realización en la parte física, puede... Aspirar a un 10% de serenidad, quietud y paz, que al final es lo que todos estamos buscando. En lo que, que se disfrace de lo que se disfrace, de familia, de hijos, de logros, de dinero, de fama, poder, eh, en lo que sea. Pero todos estamos buscando realmente sentirnos bien, sentirnos plenos, sentirnos felices y disfrutar cada instante, disfrutar todo el viaje, ¿verdad? Todo el camino que llevamos aquí, eso es lo que estamos buscando todos, disfrazado de lo que sea, pero eso es lo que estamos buscando. Por lo tanto, cuando él dice, bueno, que okay, nosotros podemos aspirar a un 10% de eso, cuando nos enfocamos en la parte material y física, cuando nos enfocamos en la parte, y enfocarnos me refiero a cuidar, nutrir, trabajar, eh, esta parte física y material, acumular, obtener títulos, logros, etc. Eh, esa es la parte como física, ¿no? Y eso nos puede llevar un 10% de contento, ¿no? O sea, dices, bueno, que okay, ya logré así todo y te va a dar un 10% o sea, de imagen, en salud, en todo o sea, wow, ya, tengo el 10% Esa es a lo más que puedes aspirar si trabajas en tu parte mental y emocional, pues definitivamente puedes aspirar un 70, es un mundo o sea, es un mundo y la mente es una herramienta maravillosa, pero maravillosa que todos tenemos y que podemos utilizar para fines increíbles en este plano, en esta realidad tridimensional donde estamos en este plano físico es decir, la mente también la podemos utilizar eh, en nuestra contra. Y desafortunadamente eso es lo que hacemos normalmente. Pero ahí no se acaba. Eh, no se acaba lo que somos. Realmente lo que somos es esta parte esencial y esta parte etérea, no, esta parte divina. Realmente eso es lo que somos. Y ahorita voy a platicar la analogía. Pero si logramos... O si trabajamos, eh, pues no se trabaja realmente, pero si, si tratamos de vivir desde esta parte esencial, podemos alcanzar el 100% de realización y plenitud. Por lo tanto, obviamente esa es la meta, sin olvidar las anteriores. ¿Por qué? Porque obviamente necesitas pues estar vivo y estar en esta parte física y estar sano, para poder aspirar a tu parte mental, o sea, como siempre he dicho, bueno, pues si traes migraña terrible, pues difícilmente en ese momento puedes meditar o puedes, ¿no? O sea, no digo que sea imposible, pero es difícil, o sea, es difícil y, y pues todos traemos como esta programación por lo más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya vemos esa parte y luego conocemos la mente y conocemos cómo opera y cómo la podemos utilizar a nuestro favor para poder brincar a la siguiente parte, ¿eh? o sea, nuestra parte mucho más, no mucho más, o sea, absolutamente más esencial y etérea y divina, pues entonces vamos a poder vivir una vida plena en un 100%, porque vamos a vivir desde ahí. Y bueno, aquí viene la, la analogía, ¿no? Eh, en, la que, en la que platico... Eh, acerca de que, bueno, somos estas partes así como integradas y en la parte mental quiero meter la parte emocional, ¿no? O sea, la parte mente y emociones en conjunto. Y, y entonces estas tres ruedas, digamos, son como engranes que están todo el tiempo funcionando juntos, ¿no? Es súper necesario saber que todas trabajan en conjunto. Es decir, si se mueve una... Como es un engrane, es imposible que la otra se quede detenida. Entonces, hay una más grandota, hay una mediana y hay una que, como por reflejo, se mueve, ¿no? Que vendría siendo como el cuerpo. Entonces, bueno, de estas tres, en, en, en la analogía que yo escuché y que se me hizo clarísima y que me encantó y que es la que les quiero platicar, platicaba Eckhart, eh, quien no lo conozca, es un autor maravilloso, increíble, a mí me encanta, yo creo que es de las partes... Más nutritivas para mí, internas, han sido eh, escuchándolo a él eh, y leyéndolo. Y no dudo esta parte que habla él de que, pues, no es él. Y eso me encanta también porque se quita él de en medio como debe de ser. O sea, realmente, pues, nosotros somos nada más así como, o sea, nosotros como humanos somos como personitas eh, que somos canales, ¿no?, desafortunadamente a veces uno es muy creativo inventó tal cosa y dice yo lo hice realmente tú no lo haces porque nuestra parte creativa es divina ¿no? pero bueno si sí fuiste el canal definitivamente entonces él reconoce obviamente esta verdad fundamental y entonces él dice ok eh, él es simplemente un canal en el que la presencia o, o como ustedes lo quieran traducir en sus creencias eh, puede expresarse para llegar a esa parte profunda de nosotros. Es decir, no le está hablando a tu intelecto, no le está hablando a tu parte consciente y a tu parte intelectual, que, ah, sí, ah, entonces dice que es esto, ah, entonces dice que es el otro. Que yo creo que muchas veces, ese es el problema a la hora que escuchamos información más profunda y que decimos es que no la entendemos. Lo que pasa es que queremos entender con el intelecto lo que no es del intelecto y por eso... Pues nos quedamos como medio paralizados y como la mitad diciendo ay, no entendí, está muy complicado o así pero no es que esté complicado es que estamos eh, utilizando para entender eh, lo que no debemos de utilizar no justamente lo que debemos de acallar para que pueda penetrar a otra parte más profunda esa parte es lo que dice ay, no, no, no lo entiendo, no lo entiendo pues no, no era para ti entonces por eso no lo comprende entonces bueno eh, a mí me encanta, si lo pueden buscar, si no lo han leído, yo les super recomiendo. Me gusta mucho El Poder de la Hora, pero también tiene otro que me encanta, que se llama Una Nueva Tierra, y el de La Nueva Tierra me fascina. Pero bueno, ese es en cuanto a él. Eh, él platicando y él dando así como su, su sesión eh, acerca de, de nuestro ser esencial, entonces habla que realmente... Para que uno pueda vivir pleno, quítate tú metas, quítate logros, que obviamente son, son parte de esta realidad física. No significa que debas de eliminarlos, no. Estamos hablando de que la única forma, la única forma de que podamos experimentar felicidad, paz, tranquilidad, serenidad, quietud, eh, Plenitud, plenitud, o sea, absolutamente todo el tiempo sentirte, wow, qué padre que estoy haciendo este podcast, wow, qué padre que ya no lo estoy haciendo, wow, qué padre que llegué a mi casa, ay, qué rico que estoy con mis hijos, ay, qué rico que ya se durmieron mis hijos, ay, qué rico que estoy con mi esposo, ay, qué rico que me voy a dormir, ay, qué rico ya me desperté, o sea, eso, ¿no? O sea, a eso me refiero con, con la sensación de plenitud y no... No de éxtasis o de placer, sino de, de plenitud, de, de, de tranquilidad, de quietud mental, que realmente esa es la paz, ¿verdad? Eh, entonces, él dice que realmente para que podamos vivir esta parte, tenemos que irnos más allá de lo único que alcanza a ver nuestro... Pues nuestros ojos, ¿verdad? O sea, lo que alcanzan a ver es que él lo dice en una frase en inglés que dice More than meet the eye, que obviamente no es de él, pero es más allá de lo, que, de lo que ven los ojos, ¿no? De lo que la vista te dice. ¿Y por qué? Porque, bueno, obviamente si nada más creemos que somos el cuerpo con emociones y con pensamientos, realmente es una idea por sí sola muy estresante. O sea, es una creencia como muy limitante. El, el, el afirmar que vendría siendo la creencia, o sea, creencia significa que estamos 100% seguros de que algo es así, entonces si estás 100% seguro que nada más eres tu cuerpo con tus emociones y tus pensamientos, pues obviamente es algo muy, eh, pues como que te sientes solo, ¿no? Porque el pensar esto o el creer esto desencadena muchos comportamientos en nosotros como, ay, tengo que competir, tengo que hacer esto tengo que ser bueno en esto porque, porque realmente no sabes realmente lo que eres en sí o sea, no sabes que hay algo mucho más profundo y mucho más real y mucho más esencial y poderoso que el pequeñito ser humano que somos aquí en esta parte física como reflejo y como proyección ¿no? y y nos identificamos con este cuerpo y con este nombre y con nuestro puesto y con nuestra familia y con el lugar que tienes en, de número de hijos en tu familia, o sea, no sé, de hermanos en, en, en tu familia y, y es muy estresante eso porque obviamente te vas a sentir incompleto por... ¿Por qué? Pues porque no conoces tu parte más profunda. Cuando ya sabes que eres algo mucho más poderoso, mucho más esencial, una parte divina, una parte profunda, y ese es contacto constante, contacto constante, ¿a qué me refiero con contacto constante? Es decir, no cuando te vas a un retreat o un retiro, o una meditación de dos horas que haces diariamente, no. O sea, sentirte así, o sea, pues todo el tiempo. O sea, todo el tiempo con la certeza de que no eres esto. Porque esa es la única forma de realmente saberlo. Porque muchas personas a veces platicamos y dicen, bueno, yo ya sé eso. No, no, es que si lo supieras no habrían dramas. Porque, porque cuando sabemos que vivimos desde esta parte más profunda... Todo es bien tranquilo y todo se relaja porque no te envuelves. Es como, o sea, sabes que es una película. Pues a poco te pones a llorar en una película si sí, lloras ahí porque desata de emociones. Pero cuando se acaba la película, pues no te quedas tres días llorando porque tú sabes que fue una película. Entonces, cuando uno sabe y conoce esta parte más profunda, pues no significa que no llores en la película, que es lo mismo aquí. O sea, obviamente lo sientes y sientes la emoción, pero no lo arrastras tres, cuatro días porque sabes que es una película. O sea, básicamente eso de eso se refiere. Y bueno, la analogía que él hace es que dice, bueno, imagínate tú una esfera, o sea, así yo me lo imagino como un planeta, o sea, un planeta, bueno, un planeta Tierra si quieres, eh, o así como el del principito, ¿no? Más o menos así entró en mi, en mi en mi visualización cuando lo estaba mencionando él. Y hablas así como un planeta, imagínate así los planetas, si has leído el cuento del principito, y person una personita parada ahí, y luego así imagínate varias, ¿no? Entonces, así como te imaginas varias. Eh, personitas ahí parado en la superficie pues esas personitas solo ven esa superficie y así se pasa la vida nada más viendo ahí o sea nada más percibes todo lo que está en esa superficie, a lo mejor alcanzas a percibir pues un poquito en la capita de la superficie así, un poquito más abajo que sería como el pensamiento o tu mente pero solo lo experimentas ahí así poquitito nada más pero básicamente sigue siendo la misma superficie. Y entonces todo lo que ves y todas las otras formas, vida de, o sea, formas de vida que ves y todas las otras personas y todas las formas, todo lo que ves material, pues nada más lo ves desde ahí. Que sería la frase esta de que lo que ve el ojo nada más. Y entonces vives la vida desde ahí. Obviamente... Te sientes separado de los demás, ¿verdad? Porque pues el otro está allá y yo estoy aquí. No sientes conexión, o sea, no hay nada. Todo es como muy separado. Y, y resulta que esa no es la verdad. La verdad es que dentro de esa esfera hay como toda una, eh, toda una esencia, toda una parte divina, eh, energética, que le da... O sea, le da... Eh, digamos que vida a esta forma física que vemos arribita. O sea, todo lo que anima esa forma de vida que vemos arriba como una personita realmente viene, o sea, emana del centro de la esfera. Pero la persona que solo conoce la superficie, solo ve la superficie, no sabe realmente que su vida, o sea, esa vida que ve ahí arriba, material, es solo una expresión de la vida original que viene del centro de la esfera. Y no saben eso por qué. O sea, y la mayoría no lo sabemos en algún momento por qué. Porque nos la pasamos todo el tiempo en la superficie. Y la superficie es tan hipnotizante. Y estás tan ocupado y tan distraído en esta actividad de la superficie. Porque pasan mil cosas y porque te distrae. Y porque, pues, vamos, estás así como muy ocupado. ¿eh? Que eso te hace sentir siempre incompleto y buscando que algo falte en la vida y sintiendo eh, que siempre hay un problema, hay algo que no está bien, hay algo que oh, y hay algo que no hace clic y yo creo que muchos de ustedes eh, o han sentido o sienten actualmente esto, o sea que dices, híjole, es que ya no sé qué es lo que quiero, ya no sé qué, en qué momento estoy porque haga lo que haga, sigo sintiendo este como desasosiego, o sea como como este hoyo, como que hay algo que nomás no, 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 no se cubre, no se llena, sino es que se empieza a hacer más grande. Y bueno, aquí lo bueno es que eso es realmente una llamada del alma que volteas a la parte más profunda y dejes de estar viendo como estas personitas arriba del, del circulito eh, o, o arriba de la esfera, nada más lo que ve el ojo, ¿no? Y, y ese es como el llamado. Por eso cuando uno se siente así, es maravilloso porque lo que sigue, mientras no lo anestesias, o sea, mientras no lo estés anestesiando con alcohol, con drogas, con antidepresivos, con fiesta, con, o sea, mientras no eh, aumentes la distracción y la hipnosis, pues va a ser bien fácil que entonces llegue un momento, que es lo que le dicen el famoso despertar, o, o la autorrealización, que es cuando dices, a ver, ¿qué está pasando? Si acá afuera nada me está llenando, tengo que voltear a otro lado y ese otro lado es para adentro. Pues dice que la salida siempre es para adentro, porque entonces uno voltea a otro lado y, y entonces se da cuenta que realmente todo emana del centro de esa esfera. Y no por eso dejas de disfrutar la vida material y física que tienes afuera, pero ganas muchísimo. Y ganas muchísimo, ¿por qué? Porque en primer lugar tu vida deja de ser súper problemática, Dejas de sentir ese dolor y esa ansiedad constantemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que la dejas de vivir? Pues porque ahora ya dejas de ser un problema en tu vida, tú. Y antes tú siempre eras el problema. O sea, tú crees que eran los demás. Pero cuando tú no conoces tu vida desde el centro de la esfera, tu vida es súper problemática. Y no es porque la vida sea problemática, es porque tú eres un problema para tu vida. Y como no sabes quién eres en esencia, pues inevitablemente vives así como en caos. Porque la forma en la que experimentas el mundo es problemática. O sea, la forma en la que tú le experimentas ya tu vida es problemática. No son las situaciones de afuera. Tú creas un mundo de problemas para ti mismo. Cuando no sabes que viene todo esto de esta parte pues, esencial y divina. Y claro que aparte haces problema a todos los que están alrededor de ti y no nada más eso, sino yo creo que la cereza del pastel es culpar a los demás. Es que mis hijos no se portan bien, es que mi esposa o mi esposo fatal, es que mi mamá, mi papá, mis vecinos, no mi jefe, no el del trabajo, no el tráfico, la inseguridad del gobierno, el presidente es el mejor. O sea, vamos, empezamos a ver todo el entorno fatal. Eso no significa que ay, digas, ay, no, no pasa nada. O sea, hay, hay dos... Vamos, no significa que uno se vuelva ciego, significa que ya no son un problema y, y entonces cuando uno deja de crear estos problemas, pues obviamente automáticamente experimentas todo mucho más relajado, experimentas todo mucho más tranquilo experimentas todo ahora desde el centro ahora en lugar de que toda tu atención esté en la superficie y en pensamientos toda esa atención la usas para sentir algo más profundo en ti y toda esa atención que estaba ocupada viendo eh, detallitos y, y, y escuchando el, el, el parloteo y, y, y el sinfín de comentarios irreales que están adentro de tu cabeza ahora todo eso es, es espacio libre para darse cuenta de su profundidad y tú te conviertes entonces en como un observador quieto de todo eso porque esa conciencia que antes se la pasaba pensando, ahora la usas para que se dé cuenta de los pensamientos. Para que ahora toque esas profundidades, para que ahora eh, pueda desde la quietud sentir su esencia. Y entonces te conviertes eh, en eso y te vuelves consciente de tu propia conciencia o sea no sé si a lo mejor estoy revolviendo mucho pero de verdad es algo muy bonito cuando le das espacio el problema es que muchas personas dicen es que cómo lo hago, cómo lo hago pues primero que nada haciendo espacio porque si no hay espacio cómo le vas a hacer ocupado o no pensando o no definitivamente es con espacio claro que se puede con la meditación pero la meditación de la mañana si después entras en la vorágine del día igual pues realmente no te sirvió así de híjole qué bárbaro tantísima Sino que ese mismo estado de la meditación, el chiste es que la meditación en la mañana sea una práctica para que durante el día puedas regresar a ese estado varias veces. Y sobre todo cuando sientes que te vas a dejar ir con la reactividad. Entonces, pero es como una práctica, es como un ensayo el que haces en la mañana. Y de verdad aunque se escuche muy exagerado, como muy complicado o algo así, realmente no lo es. O sea, no lo es. Lo crees así porque otra vez esta información es como si tratara de llegar a tu parte intelectual, pero realmente tiene que llegar a una parte mucho más profunda. Que cuando escucha esto, se reconoce y entonces encuentra la forma. O sea, en esos libros que te digo, deja están muy padres muchos ejercicios. De hecho, creo que tiene otro libro de ejercicios. Eh, pero creo que el más sencillo para mí es sentir como... Todo mi cuerpo vivo, o sea, sentir realmente cada una de las partes del cuerpo, o sea, sientes tus pies sin tener que moverlos, haces como minutos de presencia, o sea, pero presencia realmente sentir como, como si pudieras, eh, como si pudieras sentir, digamos, y bueno, sí se puede, pero así el, el, la, la sangre circulando por el cuerpo, o sea, sentir toda la vida que está en el cuerpo, o sea, el poder. Brincarte los pensamientos y nada más escucharlos, sin dejarte ir. ¿Cómo escuchar los pensamientos si, eh, sin identificarte con ellos? Es no dejarte ir. ¿Y cómo te dejas ir? Imagínate que llega el pensamiento de... Ay, ahorita tengo que hacer esto. Opción A, dejarte ir, es... ¡Ay, sí! ¡Ay, voy a escribirlo porque si no se me va a olvidar! ¡Ay, siempre se me olvida todo! ¡Ay, no, ya se me había olvidado! Tengo dos semanas que se me está pasando. No, 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 esta vez no se me puede pasar. Mejor voy a dejar de meditar ahorita porque lo tengo que apuntar. Eso y ¿qué otra cosa tenía que hacer? si sí, me faltó esto para la comida. No se me vaya a olvidar. ¡Ay, me pidió esto Iker y tengo dos días que me lo está pidiendo ayer! Se enojó, se enojó porque no lo traje. Y eso es dejarte ir. O sea, haces ya toda una escena porque te dejaste ir eh, con un solo pensamiento observar tus pensamientos, es que salga el, tengo que hacer esto y esto y esto y hace cuenta que alguien más lo dijo, o sea, lo observas y no te dejas ir, regresas a sentir tu respiración o regresas a sentir el flujo sanguíneo o regresas a sentir así como todas las células de tu cuerpo, como si todas fueran como foquitos de pinito de navidad, de verdad bueno, así las, las siento yo como si estuvieran todas vivas y se siente impresionante o sea, impresionante, pero tienes que llevar toda tu atención que está en pensamientos y afuera la tienes que llevar hacia adentro y mientras más lo hagas mejor te vuelves en eso y entonces eso lo puedes arrastrar a muchos momentos en el día y entonces ahora sí va a ser más fácil que un día te des cuenta que los problemas van cesando, se van disminuyendo, se van haciendo como monstruos chiquititos que ya no dan miedo, ya no preocupan, ya no quieres luchar con ellos, hasta te dan ternura. Y creo que esa es una parte súper importante eh, para poder realmente vivir como debemos de vivir. Desde la parte profunda, disfrutando, disfrutando de la parte física, utilizando nuestras herramientas, porque la mente y el cuerpo, eh, simplemente siguen a nuestra paz pero la mente es una excelente herramienta también para poder cultivarla en el día porque tenemos la voluntad porque tenemos la visualización porque tenemos la atención la concentración o sea son herramientas que tenemos para poder llegar también a ese estado pero si todo eso lo utilizamos en, eh, en sentido contrario pues obviamente nos sale nos sale contraproducente entonces tenemos que estar alineados en nuestra parte espiritual con nuestra parte mental, con nuestro cuerpo, para que realmente podamos experimentar bienestar, plenitud, eh, amor, conciencia, todo esto. Porque si no están alineados, pues ni cómo. Entonces, pues bueno, espero que la reflexión de hoy les haya ayudado muchísimo, sobre todo por esas dudas que me decían de que es que la mente y la mente... Bueno, a ver, la mente no es todo. O sea, la mente es una gran parte. Como les decía, el 10%, el 70% y el 100%, pues... La idea es poder alinear los tres para que entonces ahora sí todo se empiece a manifestar en tu vida y entonces ahora sí empiezas a disfrutar de todo sin apego, empiezas a, a disfrutar de todas las cosas y de todas las personas, pero sin aferrarte y sin apegarte a ellas. Y entonces los problemas disminuyan y ahora sí digas, ¡wow qué rico! Todos tenemos situaciones por resolver, pero hay de situaciones a situaciones. No es lo mismo eh, la muerte de un familiar que decidir si haces un retiro en, en Tulum o en Cancún, ¿verdad? O sea, vamos, hay, hay diferentes situaciones por resolver y esas son las que van cambiando porque al final no se acaban, porque estamos vivos y la vida es una eh, sucesión de situaciones por resolver. El chiste es disfrutarlas y el chiste es, es ver cómo la calidad de estas situaciones va mutando porque nosotros estamos alineados y empezamos a disfrutar de, de lo que se nos dio, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Eh, si les gusta, gracias por sus comentarios y por compartirlo y todo. Y cualquier cosa, nos vemos por aquí en el siguiente audio y en el siguiente podcast. Un abrazo, un beso, bye.